0: RD.
1: HR Info. Kultur.
0: Mit Tamara Maschalkowski. Wir schauen heute auf den Film. Die ganze Filmwelt dreht sich mal wieder für zehn Tage um die französische Riviera. Dort läuft zum 76. Mal das Filmfestival Cannes. Eröffnet wurde das Festival mit einer besonderen Würdigung. Der Schauspieler Michael Douglas hat die goldene Ehrenpalme bekommen. Der US-Schauspieler begann seine Karriere in den 70er-Jahren im Fernsehen. Mit Erotik-Thrillern wie »Eine verhängnisvolle Affäre« oder »Basic Instinct« wurde er bekannt. Zuletzt wurde er in Cannes 2013 für seine Rolle als Liberace in dem Film »Behind the Candle Labor gefeiert. Nun kehrt er nach zehn Jahren wieder an die Croisette nach Cannes zurück. Jan Tussing mit einem
1: Porträt. Dank Michael Douglas kennen die Deutschen die Straßen von San Francisco ganz genau – als Inspektor Steve Keller räumt der US-Schauspieler mit Lieutenant Stones, alias Karl Malden, Fünf Jahre lang die Unterwelt auf. In Deutschland ab 1974 im ZDF. In dieser Zeit lernt Michael Douglas das Handwerk von der Pike auf.
2: TV was for me
1: Fernsehen war eine wunderbare Erfahrung, sagt er, denn du steckst in einer Serie, eine einstündige Folge, achteinhalb Monate, nonstop, sechs Tage die Woche. Dank dieser Serie konnte ich mich an die Kameraarbeit gewöhnen und es war der wichtigste Job in meinem Leben, als Schauspieler und als Produzent. Michael Douglas schlägt sich dann mit kleineren Fernsehrollen durchs Leben. Er stammt aus einer Schauspielerfamilie und als sein berühmter Vater Kirk Douglas die Filmrechte an dem Drama Einer flog über das Kuckucksnest erwirbt, versucht sich Michael Douglas als Produzent. Er besetzt die Hauptrolle mit Jack Nicholson und gewinnt 1975,
2: für alle überraschend, gleich fünf Oscars.
1: Und sein Vater verdiente als Co-Produzent mehr Geld als mit irgendeinem anderen
2: Film.
1: Von da an gelingt Michael Douglas der Übergang vom Fernsehen zum Kino. Mit dem Katastrophenfilm Das China-Syndrom an der Seite von Jane Fonda und Jack Lemmon kommt der dann 35-Jährige zum ersten Mal nach Cannes. 1987 dann sein zweiter Oscar mit Wall Street, ein Kassenschlag.
2: I mean, right uh, uh, day, Dieser
1: Oscar bedeutete ihm so viel wie sein Hochzeitstag und die Geburt seiner Kinder und macht ihn zum bestbezahlten Schauspieler Hollywoods. Zum ersten Mal tritt Michael Douglas aus dem Schatten seines Vaters und gibt ihm das Vertrauen, auf eigenen Beinen stehen zu können.
2: Greed is good. Greed is right. Greed works.
1: Wall Street ist sein Durchbruch in Hollywood. Es folgen eine verhängnisvolle Affäre, ein Erotik-Thriller mit Glenn Close, der Rosenkrieg mit Kathleen Turner und natürlich Basic Instinct. Noch ein Erotik-Thriller von Enfant Terrible Paul Verhoeven. Michael Douglas ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere.
2: 2013
1: spielt Michael Douglas dann die Hauptrolle in dem Drama Liberace. Der Film von Steven Soderbergh eröffnet die Filmfestspiele von Cannes und wird dort begeistert gefeiert. Nur die Produzenten in den USA tun sich etwas schwer mit der Geschichte des homosexuellen Künstlers Liberace.
2: Behind The
1: Candelabra war ein emotionaler Moment, sagt Michael Douglas. Er hatte gerade seine Krebskrankheit überstanden und musste wieder Gewicht zunehmen. Aber noch heute ist Douglas dankbar für diese wunderbare Gelegenheit, Liberace zu spielen. Sein Dank gilt übrigens auch Matt Damon, der in dem Film seinen jüngeren Liebhaber spielt. Matt Damon sei ein sehr leidenschaftlicher Küsser. Mit dem Filmfest von Cannes verbindet Michael Douglas eine fast 50-jährige Geschichte. Der US-Amerikaner ist eine Hollywood-Ikone und wird nun mit fast 78 Jahren für seine Arbeit mit der Goldenen Ehrenpalme ausgezeichnet.
0: Jan Tussing über Michael Douglas. Sieht man mal von der besonderen Ehrung ab, wird das Filmfestival dieses Jahr aber hauptsächlich von Frauen geprägt. So viele Frauen wie noch nie sind im Wettbewerb vertreten. Auch der Eröffnungsfilm entstand unter weiblicher Regie. Allerdings gibt es um eben diesen Film einige Kontroversen. Nicht nur das Verhalten der Regisseurin sorgte für Aufsehen, auch die Besetzung der Hauptrolle löste internationale Diskussionen aus. Bettina Dunkel über das weiblichste Kann seit jeher
3: kann und das Geschlechterverhältnis im Wettbewerb, das Thema bleibt ein Dauerbrenner. Zwar tut sich Jahr für Jahr ein bisschen mehr, aber Parität ist im wichtigsten Teil des Programms noch lange nicht erreicht. 2021 waren beim renommiertesten Filmfest der Welt vier Regisseurinnen im Rennen um die Goldene Palme. Im Jahr drauf war es eine mehr. Iris Berben, die mit dem letztjährigen Wettbewerbsgewinner Triangle of Sadness vor Ort war, meinte damals lakonisch hoffnungsfroh. Da hat Kann noch ganz viel aufzuholen, ganz bestimmt. Ich hoffe auf Iris Knobloch. Könnte eine gute Geschichte sein, eine weibliche Präsidentin und auch noch eine Deutsche. Wir wollen mal gucken, wo das hinführen könnte. Wie viel Einfluss die neue Festivalpräsidentin Iris Knobloch auf die aktuelle Programmgestaltung hatte, lässt sich schwer sagen. Die Planungshoheit in diesem Bereich liegt bei Festivalleiter Thierry Fremont. Fakt aber ist, im Wettbewerb wurde eine historische Höchstmarke erreicht. Sieben von 21 Filmen, ein Drittel also, stammt von Regisseurinnen. Nie gab es mehr. Umso fataler ist es, dass ausgerechnet zwei Filmemacherinnen aus dem diesjährigen Programm im Vorfeld für negative Schlagzeilen gesorgt haben. Eine der Kontroversen erinnert an die in Deutschland geführte Diskussion um Machtmissbrauch am Filmset. In einer Reihe von anonymen Mails wurde der Französin Catherine Corsini tyrannisches Verhalten am Set ihres Dramas Le Retour vorgeworfen. Auch andere Crewmitglieder sollen übergriffig geworden sein. Der Titel des Films, zu Deutsch »Die Rückkehr«, wurde zum Programm. Ursprünglich fest für den Wettbewerb vorgesehen, wurde die Nominierung aufgrund der laufenden Untersuchungen zurückgezogen. Nachdem die Vorwürfe nicht belegt werden konnten, wurde Le Retour als Nachzügler in den Wettbewerb aufgenommen. Bereits Mittwochabend findet die Premiere statt. Die Karten für das 2300 besucher fassende Théâtre de Lumière waren sofort vergriffen.
1: La Comtesse Jade du Barry.
3: Und auch der Eröffnungsfilm Jeanne du Barry stößt auf reges Interesse, nicht nur in Cannes. Vor allem national diskutiert wurde die Anzeige gegen die französische Regisseurin und Schauspielerin Mai Wen. Ein bekannter Journalist hatte ihr vorgeworfen, in einem Restaurant von ihr bespuckt und an den Haaren gerissen worden zu sein. Erst vor wenigen Tagen äußerte Mai Wen öffentlich, ja, das stimmt. Für internationalen Gesprächsstoff hingegen sorgt die männliche Hauptrolle in Maiwens Film. Johnny Depp wird erstmals seit dem monatelangen Gerichtsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard einen neuen Film präsentieren und mit dem roten Teppich von Cannes eine PR-Plattform gigantischen Ausmaßes geboten bekommen. Festivalleiter Frémont kann darin nichts Verwerfliches entdecken.
1: Hätte Johnny Depp Berufsverbot erhalten und wäre dieser Film verboten worden, würden wir nicht über ihn reden.
3: Festivalpräsidentin Iris Knoblauch wiederum meinte bezugnehmend auf die Debatten um Mai Wen und Corsini im Gespräch mit dem US-Branchenblatt Variety, Debatten zu schaffen, sei eine der Aufgaben des Festivals, Mission erfüllt.
0: Bettina Dunkel über ein besonders weibliches Filmfestival. Aber nicht nur im Bereich Regie sind dieses Jahr viele Frauen vertreten. Auch das Management des Festivals ist jetzt zum ersten Mal in der Hand einer Frau, der Deutschen Iris Knobloch. Sie ist nicht nur die erste Frau in diesem Ehrenamt, sie ist auch noch die erste Nicht-Französin. Einige französische Kulturschaffende waren darüber vergangenes Jahr nicht gerade begeistert. Iris Knobloch ist eine der mächtigsten Frauen in der Unterhaltungsbranche und hat in Frankreich ihre zweite Heimat gefunden. Nun soll sie als Präsidentin das Festival in die Zukunft führen. Ein Porträt von Julia Brutter. Diese Frau ist schwer
4: zu fassen. Die zierliche Blonde mit den eisblauen Augen passt nur schlecht in Schubladen und gilt als äußerst medienscheu. Dabei ist Kommunikation ihr Geschäft. Insgesamt 25 Jahre lang arbeitete Iris Knobloch in Führungspositionen bei der US-amerikanischen Filmgesellschaft Warner Brothers, unter anderem für das Geschäftsfeld in Frankreich und Deutschland. Kino ist ihre Leidenschaft. Das wird sofort klar, als sie im April bei der Vorstellung der Wettbewerbsfilme in Paris das Wort ergreift. In fließendem Französisch, bedächtig, aber geschliffen. Mir scheint, als hätten diese
5: vielen individuellen Bildschirme, die heute jeder mit sich herumträgt, nur den Wunsch nach einem gemeinsamen Erlebnis in einem dunklen Saal verstärkt. Dieses Erlebnis von
4: Kino pur ist für mich unersetzlich. Eine sinophile Frau, die sich spielend in drei Sprachen bewegt, seit 18 Jahren in Paris lebt, jahrelang in Hollywood gearbeitet hat, das Business-Kino von innen kennt und persönliche Kontakte zu zahlreichen Regisseuren pflegt, ist das nicht die Idealbesetzung für die Präsidentschaft des Festivals? Durchaus nicht, fanden einige Kritiker in Frankreich. Zu nah am US-Kino, zu sehr Geschäftsfrau, außerdem mögliche Interessenskonflikte, weil sie geschäftlich mit Bernard Arnault, einem der reichsten Männer der Welt, verbandelt ist. Und der wiederum sponsort das Festival. Der Vorsitzende der Autorenvereinigung, SACD, Pascal Rogard, ätzte sogar, eine Frau mit so schwerem Akzent könne unmöglich die französische Kulturindustrie repräsentieren. Die in Männerdomänen gestellte Knobloch nahm es professionell, sammelte ihre Truppen und gewann die finale Abstimmung, wenn auch nicht einstimmig, für sich. Nun will Knobloch die drei nächsten Ausgaben der Filmfestspiele von Cannes an der Seite von Festivalleiter Thierry Frémaux zum Erfolg führen.
5: Sie kennen den Satz des Schriftstellers saint Exupéry, Das Geheimnis eines erfolgreichen Paares ist, in dieselbe Richtung zu schauen. Ich bin überzeugt, dass unser Tandem sehr gut funktioniert, denn Thierry und ich teilen dieselbe Vision des Festivals von
6: Cannes.
4: Auf Knoblauch kommen gewaltige Aufgaben zu. Es gilt, das Festival an der malerischen Croisette relevant und inspirierend für die nächste Generation zu gestalten. Sie muss etwa die Frage beantworten, ob sich das Festival auch für Streaming-Produktionen öffnen soll, so wie es bei den Oscars schon der Fall ist.
6: Comme wie in jedem
4: Jahr werden wir der
5: Kreativität den Puls fühlen. Das Festival von Cannes und der dortige Filmmarkt sind für Kinoschaffende ein absolutes Muss, um neue Talente zu präsentieren, um sich auszutauschen
4: darüber, was es heute heißt, Filme zu machen. Die Unterstützer der deutschen Managerin, zu denen auch der französische Präsident gehört, beschreiben sie als intelligent, leidenschaftlich und mutig. Einen ihrer größten Erfolge feierte Iris Knobloch, Tochter von Charlotte Knobloch, der früheren Zentralratsvorsitzenden der Juden in Deutschland, mit dem Schwarz-Weiß-Film The Artist. Knobloch hatte das Projekt, das 2012 den Oscar für den besten Film gewann, bei Warner Brothers gegen die Konzernspitze durchgesetzt. Als Präsidentin des Festivals von Cannes will Knobloch nun das klassische Kino feiern, aber den Blick nach vorne richten.
6: Für mich kann das Cannes Festival sein. Das Festival kann
4: stolz sein, immer dieses Urkino hochgehalten
5: zu haben, mit anspruchsvollen Filmen und Cineasten. Und wir werden sie weiter verteidigen.
4: Man könnte sagen, back to basics. Ich sage
5: eher,
6: back to the future.
4: Kann habe eine ganz besondere Magie, sagte Knobloch in einem ihrer seltenen Interviews. Als frühere Filmmanagerin sei es nun amüsant, das Festival aus der
0: anderen Perspektive zu erleben, vom oberen Rand der legendären Stufen. Julia Boruta mit einem Porträt über ihres Knobloch. Für den folgenden Regisseur ist Cannes kein Fremdwort. Ganz im Gegenteil, er sorgte mit seinem Film Der junge Törleß 1966 in Cannes für Aufsehen. Volker Schlöndorf wurde für sein Spielfilmdebüt damals mit dem Kritikerpreis ausgezeichnet. Der mittlerweile auch Oscar-prämierte Regisseur macht seit über 60 Jahren Filme und hat in dieser Zeit... Mehr als nur ein paar Notizzettel zusammengetragen.
7: Das sind ja Tausende und Tausende von Fotos schon mal von jedem Film. Dann Korrespondenz mit allen möglichen Leuten, mit den Schauspielern, aber auch mit den Schriftstellern, mit denen ich gearbeitet habe. Also mit Arthur Miller, Günther Grass, Heinrich Böll, Max Frisch und so weiter. Das ist ja ein riesiges Tableau de Chasse. Dann gibt es die Drehbücher in allen ihren verschiedenen Fassungen. Naja, wie gesagt, es füllt, ich glaube, 15 laufende Meter an Leitsordnern und plus dann die Kästen mit den Objekten, die dazu sind. Ja, dazu braucht man ein Museum.
0: Nun haben das Deutsche Filminstitut und Museum in Frankfurt die Sammlung Schlöndorfs angekauft. Wie schaut ein für den deutschen Film so wichtiger Regisseur wie Volker Schlöndorf auf den Wandel in der Filmbranche?
7: Ja, es gibt einen Riesenunterschied natürlich zwischen einem Kinofilm und einem Film, den man im Fernsehen sieht, vor allen Dingen eine Serie. In den Filmen geht man rein mit einer gewissen Erwartung schon, man bereitet sich innerlich darauf vor. Der Saal wird dunkel, man sieht den Film und dann fällt der Vorhang wieder und man geht raus aus dem Dunklen, plötzlich wieder in die normale Welt und der Film geht aber mit ein, man muss sich damit auseinandersetzen, man hat emotional etwas mitgemacht. Eine Fernsehserie ist genau das Gegenteil, jede Serie endet mit einem Cliffhanger oder jeder Teil mit einem Cliffhanger. Es geht weiter, es geht weiter. Dann kann man Binge-Watch machen, aber man kann auch sagen, gucke ich mir dann morgen oder übermorgen wieder einen Teil an. Es hört nie auf und folglich hat man auch nie wirklich ein Erlebnis, ein abgeschlossenes, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Man wird praktisch dauernd atemlos gehalten, man kommt nie zu sich. Und das Wichtigste, aber egal von Theater, Musik oder Film, ist ja, dass man zu sich kommt, dass man etwas erlerbt, erlebt hat, dass man das dann verkraftet hat, also auf Griechisch die berühmte Katharsis. Und das kann das Streaming nicht bieten. Und deshalb lässt es lauter Zombies zurück,
0: sagt Volker Schlöndorff. Der Ankauf seiner Sammlung ist für das Deutsche Filminstitut und Filmmuseum Anlass genug, die Schätze aus den Kartons zu befreien und eine Ausstellung in Schlöndorfs Heimatstadt Wiesbaden zu machen. Christiane Schweim hat die Ausstellung schon gesehen und den Filmemacher getroffen. Vor der offiziellen Pressekonferenz hatte Volker Schlöndorf kurz
8: Gelegenheit, durch seine Ausstellung zu gehen. Was er jahrelang in Kisten gesammelt und in weiser Voraussicht nach und nach ans Deutsche Filminstitut und Filmmuseum geschickt hatte, befindet sich nun hinter Vitrinen und Wänden im Bellevue-Saal in Wiesbaden. Eine emotionale Angelegenheit für den 84-Jährigen.
7: Das wühlt sehr, sehr viel auf, was man vergessen hat, weil es so zum Anfassen ist ja, das sind irgendwie äh, so Briefe vom, aus der Volksschulzeit, äh, kleine Skizzenzeichnungen, äh, äh, Sätze, die man äh, geschrieben hat in Lebenskrisen und dann das Ganze noch belegt mit Fotos. Das kann man eigentlich nur bewältigen, indem man es sofort wieder verdrängt.
8: Dabei gibt es so vieles, was erinnerungswürdig ist am Leben von Volker Schlöndorf. Da ist natürlich allen voran die Verfilmung von Grass die Blechtrommel, für den Schlöndorf 1980 den Oscar gewann.
2: Es war einmal ein Blechtrommler, der hieß Oscar.
8: Da ist Bölls die verlorene Ehre der Katharina Blum oder Frischs Homo Faber. Bekannte Filme Schlöndorfs laufen in der Ausstellung in einer 35-minütigen Collage auf Leinwand. Davor liegen unter dickem Glas auf Tischen ausgebreitete Briefe, Fotos oder Drehbücher. Und auch die jüngste Auszeichnung des Regisseurs hat seinen Platz, die Ehrenlola, für sein Lebenswerk. Ein Lebenswerk, das in der hessischen Landeshauptstadt 1939 seinen Anfang nahm. Hier wuchs Schlöndorf als Arztsohn auf und entwickelte entgegen dem väterlichen Wunsch seine Liebe zum Film. Inspiration fand er dabei allerdings mehr im Ausland als in seiner Heimatstadt.
7: Es war erstickend und es gab nur einen Lichtblick, das waren die Amis. Und von denen gab es sehr viele, jedenfalls von 1945 an. Wiesbaden war eigentlich der Ort, von dem man fliehen wollte.
8: Und doch erzählt Schlöndorf in einem Dokumentarfilm in der Ausstellung, dass Wiesbaden eng mit seinen ersten Filmerfolgen zusammenhängt.
7: Ein paar Jahre später hatte ich inzwischen mein erstes Drehbuch geschrieben. Die des
8: Hier erhielt er die Drehbuchförderung für sein Regiedebüt »Der junge Törles«, ein Film, der für ihn immer zu den Karriere-Highlights zählen wird.
7: Na, das Stärkste ist äh, immer der Anfang. Und, äh, das war in dem Fall »Der junge Törles«, also über Mobbing in der Schule, um es mal zu, auf den Nenner zu bringen. Was heute noch viel schlimmer ist als damals, selbst eine Kadettenanstalt war, glaube ich, äh, noch menschlicher als das, was heute in den Social Media und so weiter passiert.
8: Nach über 60 Jahren im Filmgeschäft hat Schlöndorf nun seinen ersten Dokumentarfilm gedreht. Mit Der Waldmacher zieht er gerade als Regisseur durch die Kinos und klärt in Gesprächsrunden zum Thema Naturschutz auf. Etwas, womit er vor allem auch junge Leute vom heimischen Netflix und Co. in die Kinos locken will.
7: Nur einen Film abzuspielen, das reicht heute nicht mehr. Man muss, jede Vorstellung muss irgendwie ein Ereignis sein. Es ist ganz ein neues Metier und dann wird das Publikum auch wieder kommen, weil keiner will ewig allein zu Hause eingeschlossen sein.
8: Und wie geht es für den 84-Jährigen weiter? Hat er noch genügend Neugierde für neue Filme?
7: Ah, die Neugierde für neuen Film ist ganz bestimmt da. Das Umsetzen ist eine andere Frage. Aber inzwischen denke ich mir ja auch manche Filme aus, die müssen gar nicht gedreht werden. Die kann ich mir selbst im Kopf abspielen.
8: Falls die Idee aber doch in ein Drehbuch gegossen werden sollte, das Deutsche Filmarchiv hat
0: bestimmt noch Platz für ein paar weitere Kisten. Christiane Schweim über die Ausstellung Volker Schlöndorf von Wiesbaden in die Welt zu sehen bis zum 18. Juni in Wiesbaden im Kunstverein Bellevue Schlöndorfs Sammlung ist eine der bedeutendsten und umfangreichsten zum neuen deutschen Film. Das weiß niemand besser als Hans-Peter Reichmann, ehemaliger Leiter des Archivs im Deutschen Filmmuseum. Alles, was kein Film war, ging durch seine Hände. Eine Reiseschreibmaschine als Requisite aus dem Film Homo Faber oder die Blechtrommel aus der Literaturverfilmung zum gleichnamigen Werk von Günter Grass. Für Hans-Peter Reichmann hat die Schlöndorf-Sammlung einen besonderen Stellenwert.
9: Besonders ist sicherlich der Umfang bzw. die Fülle, aber auch die Qualität. Dadurch, dass wir ja ein, ich sage jetzt mal, ein Gentleman Agreement hatten seit 1992, dass also alles Material, das von einem Dreh übrig blieb, in die Sammlungen, in das Archiv des DFF gekommen ist und dort aufbewahrt wurde, als Dauerleihgabe und jetzt ist natürlich die wunderbare Gelegenheit, dass die Materialien jetzt für immer gesichert sind in den Archiven des Hauses und zugänglich sind für Nutzerinnen und Nutzer.
0: Wie fügt sich die Sammlung von Volker Schlöndorf in das Archiv von Frankfurt ein?
9: Der Sammlungsschwerpunkt des DFF war schon immer der neue deutsche Film, also der Film, der bundesrepublikanische Nachkriegsfilm und das ist natürlich jetzt eine Möglichkeit auch für Nutzerinnen und Nutzer, Studierende, Forschende, die das Material sichten können und daraus entsprechend Studien ziehen können, um denn Publikationen, Vorträge daraus zu entwickeln. Wir machen jetzt gerade eine Ausstellung in Wiesbaden. Volker Schlöndorf ist ja in Wiesbaden geboren, von Volker Schlöndorf von Wiesbaden in die Welt sozusagen, wie er sich ja nach Frankreich begeben hat, dort gelernt hat, aber er hat ja auch Filme gedreht in, in den USA, Tod eines Handlungsreisenden mit Dustin Hoffmann beispielsweise. Das gibt einen kleinen Überblick in dieser Ausstellung über das Werk und das Leben von Volker Schlöndorf und in dem Caligari-Kino hier in Wiesbaden und auch im Kino des Deutschen Filmmuseums wird eine Werkschau bzw. eine Retrospektive gezeigt werden mit Filmen, die Volker Schlöndorf ausgewählt hat bzw. aus seinem Oeuvre auch den Laufen.
0: Was erzählt eine Sammlung mit Objekten rund um den Regisseur Schlöndorf über die Filmproduktion?
9: Es gibt Arbeitsdrehbücher. Arbeitsdrehbücher bedeutet eben, dass der Regisseur dieses Buch, das zuvor in, in mehreren Stadien entwickelt wurde, entweder von dem Regisseur als Autor selbst oder mit Co-Autorinnen und Autoren geschrieben wurden. Vom Exposé, von einer Kurzzusammenfassung bis über ein Treatment mit Beschreibungen zur Kameraeinstellung bis zum fertigen Drehbuch. Und Arbeitstrehbücher bedeutet, dass der Regisseur, das Script Girl oder die Regisseurin das Drehbuch bei sich hatte, Notizen gemacht hat, Streichungen vorgenommen hat, hat Dialogergänzungen, Dialogstreichungen. Also das ist sozusagen das schriftliche Beleg für den fertigen Film, den die Zuschauerinnen und Zuschauer dann im Kino sehen können. Also ich kann Ihnen jetzt aufzeigen ungefähr, was in den Beständen ist. Das sind Notizbücher, es sind Kostenaufstellungen, es sind Rechercheunterlagen, es sind Skripte, Arbeitsdrehbücher, Storyboards, Drehpläne. Bis hin zu Kleinrequisiten, aber auch Tonmischpläne, Partituren für die Musik, Preise, Plakate und, und, und. Und natürlich auch die Rezeption der jeweiligen Filme, die natürlich von der Produktionsgesellschaft auch aufgehoben wurde.
0: Was erzählt die Sammlung über die Filmproduktion hinaus? Lässt sich daraus etwas gesamtgesellschaftlich
9: ableiten? Es geht nicht nur um die Inhalte der jeweiligen Filme, die gerade bei Herrn Schlöndorf sehr oft politische Themen behandelt haben. Er ist ja sozusagen auch ein Vertreter von Literaturverfilmungen, aber die Sammlung, der, gerade speziell der Produktionsgesellschaft Bioskop, kann eine ganze Reihe von Einblicken ermöglichen in Filmproduktion, wie die Filmproduktion in den 60er, 70er, 80er Jahren in Deutschland abgelaufen ist. Nicht nur hinsichtlich der Produktionsdinge der Produktion, sondern auch Dinge der Förderung. Der, welche Filme wurden in diesen Jahren zu dieser Zeit äh, produziert? Was war gesellschaftlich? an Themen sozusagen lag in der Luft und was wurde in den von deutschen Regisseuren produziert und dann in die Kinos gebracht.
0: Sagt Hans-Peter Reichmann, ehemaliger Leiter der Sammlung des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums in Frankfurt, über die neu erworbene Sammlung Volker Schlöndorfs. Sie ist so umfangreich, dass nur partiell Objekte daraus gezeigt werden können. Die Blechtrommel als Requisite aus dem gleichnamigen Film soll aber immer in der Dauerausstellung zu sehen sein. Die gesamte Sammlung ist im Archiv zu sehen und für Nutzerinnen und Nutzer zugänglich. Ein Teil der Sammlung wird auch online gezeigt. Das war h-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf h und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Tamara Maschalkowski.